0: Hola amigos? ¿Cómo están? Les saluda Chuy Patiño en un nuevo programa de las cartas sobre la mesa. Es momento de volver a hablar de la famosa y gloriosa Liga MX, pero primero, antes que nada, quiero saludar a mis compañeros y amigos. Andrés Flores, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Mao, Un placer estar aquí con ustedes en las cartas sobre la mesa. Ahora sí, Chuy, nos cayó el frío, nos cayó el frío aquí en Chihuahua. Sé que en Juárez está todavía peor, pero aquí en la capital ya, ya empezó a caer.
0: Sí. sí, ya te veo con chamarra, por fin también Mao, ¿Tú cómo te encuentras, Mau?
2: Bien, también con un poco de frío, pues acá hace frío, de repente sale el sol, hace calor, ya ves el clima de la capital. Chuy, Andrés, los saludo con mucho gusto en un tema muy interesante previo a la liguilla, ¿no? Eh, previo a este Guardianes 2020 que ha sido muy atípico y seguirá siendo atípico eh, respecto a la fiesta grande del ¿no? fútbol mexicano.
0: Sí, impredecible, creo que puede ser la palabra perfecta que describe tanto el clima de sus ciudades como la Liga MX y este Guardianes 2020 donde faltan dos jornadas para que termine la temporada regular y no hay ningún equipo eliminado, eso es increíble, me parece que es un tema que debemos tratar, este nuevo formato donde clasifican 12 de 18 ¿qué les parece? Yo siento que hay una sensación de injusticia, aunque para muchos les puede llamar la atención, porque todos todos tienen probabilidades de luchar por ser campeón Bueno, al final
1: Chuy eh, cuando, cuando pones en riesgo la salud de de los jugadores, de cuerpo técnico, de las familias, de, de los mismos involucrados. Y creo que, que es parecido también a lo de las grandes ligas y lo de la NFL que expandieron su postemporada a más equipos. Pues le das oportunidad a otros equipos, ¿no? A más equipos, porque pues, al final, si vas a competir en estas circunstancias, en estas condiciones, pues que valga la pena, ¿no? Que, que exista esa posibilidad de, pues, de ganar algo, quizá, ¿no? Entonces, por ese lado, lo veo bien. Pero por el lado eh, competitivo, por el lado futbolístico, deportivo, pues sí, sí deja mucho que desear, porque la realidad es que a dos jornadas que todo el mundo pueda clasificar a este repechaje, eh, pues sí es bastante triste, bastante penoso, y, y ver a los equipos que están en el fondo de la tabla, que todavía están con vida y que todavía podrían este, dar alguna sorpresa ya dentro de la fiesta grande y, y, y colarse una pues me parece inaudito, me parece que no, no, no va en el tono de la competencia, pero también hay que entender esa parte, ¿no? De que al final, pues estás arriesgándolo y por lo menos hay que darles un incentivo o una oportunidad de, de que valga la pena este riesgo, especialmente para aquellos que sí se contagiaron de coronavirus, por Rafa Vaca. Eh, Oribe Peralta, que si sí tuvieron problemas de salud por esta, por esta situación Uriel Antuna o algún otro que se le pueda escapar por ahí, creo que es como equilibrar la balanza ¿no? Eh, pero, pero en el lado deportivo sí, sí deja
0: mucho que desear ¿Y tú Mau, cómo lo ves? ¿Te gusta este formato donde equipos que traen rachas negativas grandísimas, todavía tengan una pequeña probabilidad de clasificar a la liguilla?
2: Bueno, hay que recordar Chuy y Andrés que pues este torneo... Más que buscar la calidad, más que buscar otra cosa, es buscar el espectáculo y regresar la economía que, que da el fútbol a nuestro país. Entonces, englobando todas esas cosas, creo que el que clasifiquen en 12 en lugar de 8 viene siendo lo mismo. Si, si queda campeón en el 8 y queda campeón en el 12, creo que siempre va a haber injusticia para los primeros eh, 3, 4 lugares de, que, que se que hacen un torneo excelente que buscan ahí como ahorita lo están haciendo León, Cruz Azul, Tigres el eh, mismo Pumas y, y que venga un Puebla, que venga un Juárez enrachado en el lugar 12 y te saque la liguilla, pues siempre va a ser injusto. Sin embargo, este torneo ha sido muy atípico por todo el tema de la pandemia. Entonces creo que en espectáculo le va a venir bien el que haya un repechaje. Un repechaje que ya conocemos, va a ser en, en formato distinto, pero ya lo conocemos. Y sí nos ha dado partidos este, espectaculares que a la afición le van a gustar. Entonces, este torneo que fue hecho para la televisión, eh, algunos directivos esperaban que en estas fechas ya hubiera algún público en, en algunas ciudades, no fue así pero entonces en el tema de un torneo para la televisión creo que le va a venir muy bien esto de la repesca no el que tengan todavía todos los equipos chance de clasificar, pues si metes a 12 de 18, creo que hasta la última jornada todos van a andar peleando boleto, es injusto claro que es injusto y, y también pues creo que en el tema de ya en lo futbolístico eh, en el tema de la repesca, pues si no tienes un buen juego creo que también se va a ver, ¿no? Lo, lo bien que lo vienes haciendo a lo largo del torneo creo que los cuatro que están arriba eh, son totalmente aparte creo que son los que van a pelear el título, pero creo que el tema de la repesca no, no, no le viene este, muy mal a este tema de torneo durante pandemia, ¿no?
0: Sí, a mí lo que más me gustó de este Guardianes 2020, solo es la pelea que hay por esos primeros cuatro lugares donde hay un, un verdadero valor que dar hasta arriba de la tabla general, donde los equipos grandes se tienen que seguir esforzando al final de la temporada regular, pero del lado contrario hacia, hacia abajo. No me gusta ver a equipos como Necaxa que hace un mes no tenía ninguna probabilidad, se veía un equipo descompuesto y hoy con una rachita de tres partidos otra vez está metido que San Luis que lleva casi dos meses en el sótano de la tabla todavía tengo una pequeña probabilidad de clasificar a la repesca y que seguramente yo veo del Toluca para abajo que son equipos que no tienen nada que hacer o sea literalmente van a durar ese partido de la repesca y no vamos a tener mucho más que hablar de ellos. Y también es el momento de, de, de ver esas grandes sorpresas que, que ha tenido la liguilla. ¿Cuál equipo Sensaciones recuerdan de, 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 estos, de estas plantillas que no tenían los grandes nombres o no eran las grandes instituciones y terminaron sorprendiendo? Es momento de poner ese tema sobre la mesa.
1: A ver compañeros, yo, yo sé a dónde va el Mau, entonces vamos a, a estar eso ahí para... Te quieren de... hacer llorar. Yo sé a dónde va Mau, yo sé a dónde vas, eh, y de hecho es el, el equipo más obvio para este, para este tema, ¿no? Pero quiero ir a Clausura 2009, donde hubo dos equipos maravillosos, eh, los chelis Boys, el Puebla, y los Indios de Juárez, o sea, por lo menos déjenme defender la tierra con entonces estos dos equipos fueron espectaculares lo de Indios fue muy sorprendente porque les fue muy bien este torneo eh, clasifican séptimo, octavo, por ahí más o menos si no me equivoco, Puebla clasifica quinto a la liguilla y, y lo de Indios es, es, es especial porque el siguiente torneo si no me equivoco es donde les va malísimo, este, no pueden ganar partidos con Neubi eh, pero esa liguilla fue muy especial porque llegan hasta semifinales Puebla llega hasta semifinales y todo México empieza a soñar con la probabilidad De ver un Puebla contra Juárez en la final Ustedes lo desearon como yo lo deseé. No, no vengan a decirme que no Es un gusto culposo, sí Pero todos queríamos ver el Puebla-Juárez Todos queríamos ver esa final Nadie quería ver a Pumas Pachuca Esta final nadie la quería ver Lo siento, pero nadie quería ver ese partido Y los Chalice Boys pues, También son muy especiales y nadie va a olvidar a los Chalice Boys Cualquiera que haya visto a los Chalice Boys Los va a recordar siempre porque era un equipo atrevido, era un equipo de muy bajo presupuesto, pero un equipo atrevido, eh, que eliminó a Monterrey en cuartos de su final, este, un equipo muy espectacular, Tabola González, eh, Acosta, El Chero Pérez, Villalpano en la portería, Luis eh, Miguel Noriega en el medio campo, Daniel Osorno, Julio Davino, era un equipo especial, era un equipo de descartado, muy especial, mientras que en Juárez, pues Juárez nos dio a Cirilo Cautedo, ¿sabes? Porque,
0: El Maleno
1: y, Frías Y salió la carrera de, de Cirilo, no es que debutara ahí, me parece Pero de ahí se, se hizo un nombre, Cirilo Saucedo pues tenían a Tomás Campos, que ya era un veterano Tenían a Javier Saavedra, que ya era un veterano también eh, Tenían a Sidney Valderas también, si no me equivoco Tenían a Edwin Hernández, también que estaba comenzando El Maleno Frías, por supuesto, como ¿no? eh, héroe local, eh, sin ninguna duda entonces era un equipo muy especial también el de Juárez, ¿no? Un equipo muy, muy especial. No me acuerdo si Chitiba y Más todavía estaban en ese equipo de 2009, pero que también formaron parte de Chitibos de Juárez, ¿no? Eh, entonces son dos equipos muy especiales, dos equipos que queríamos ver en la final, y dos equipos que, dos equipos que, que más que nada por el hecho de que juntos llegaron hasta las semifinales, no los vamos a olvidar. Y, y que son esos, no son no son reyes sin corona Pero son equipos que, que nos hicieron ilusionarnos por un instante
0: al menos. También a ti te emocionaron Mau y tú también querías esa gran Claro, final.
2: claro o sea, yo me acuerdo que grité el penalti del Tripa Pérez en la bombonera en cuartos de final Fue con el gol que accedieron a, a semifinales eh, También ahorita que recordaba Andrés, los jugadores eh, no sé es, si bien recuerdo, también Paul Aguilar estaba en ese, en ese equipo. Era, era un equipo que sí no tenía jugadores en ese entonces, pues, reconocidos o de cartel grande, pero que dejaba el alma en la cancha y enamoraba a, a la afición. Y también hablando de los Chelis Boys. Pues era un equipo que emulaba un poco lo que hacía el Toros Neza de ¿no? la final de los noventas ese Toros Neza de jugadores que salían con el cabello pintado que con máscara, le metían mucho color al, al torneo mexicano el Puebla de Cheriz lo hizo y estuvo a segundos en Ciudad Universitaria de eliminar a los Pumas si no es por ese cabezazo de Verón eh, entonces también a ese, a ese Puebla le tenía mucho cariño porque estaba Daniel Osorno, me acuerdo en ese Puebla en su, en su última etapa, entonces Creo que esos dos equipos sí, sí marcaron ese 2009 para el fútbol mexicano. Pero yo me voy a regresar 10 años antes, cuando comencé a llamar esto del fútbol, compañeros, porque creo que en este tema, el Atlas del 1999 embona perfectamente. Creo que además de llegar a una final con mucho joven, con mucho desconocido, con Ricardo Lavolpa al mando que les dio eh, mucha confianza a estos jóvenes que después crearon una gran carrera en el fútbol mexicano. Eh, creo que además de eso desplegaban un fútbol que en el Atlas yo creo que estoy totalmente seguro que no se va a volver a ver y creo que en el fútbol mexicano también es complicado que se vuelva a ver un fútbol tan agresivo, tan eh, tan muy lindo ofensivamente. Entonces ese Atlas creo que la verdad marcó mucha época eh, con jugadores como Rafa Márquez El Misionero Castillo eh, Estaba Diego Coca Que ahora es técnico de los rojinegros Estaba Cabuto en la portería Osorno, Cepeda Ah, era un Atlas que si hubieran visto compañeros Antes que a sus equipos yo creo que Ahorita sería esta zona rojinegra En lugar de la carta sobre la mesa
0: Ah, sí lo vimos Mau Sí lo vimos y esa final Pues lamentablemente la pierden con Toluca uno de los partidos más memorables para mi infancia Porque es una final con muchos goles En especial la de ida También la de vuelta por el tema de los penales Pues buenos recuerdos de ese Atlas Pero a mí me gustaría irme al 2004 Creo que es un año muy atípico también para el fútbol mexicano Porque tuvimos a dos líderes del torneo Tanto en el clausura 2004 como en el apertura 2004 Que creo que van a ser irrepetibles El primero es el Jaguares de Chiapas de Chavita Cabañas, que creo que es uno de los torneos con una exhibición de un solo jugador cargando casi de todo el equipo más impresionante que ha visto en el fútbol mexicano. Es el segundo mayor puntaje en torneos cortos para un equipo, o sea, de ese tamaño lo que hizo los Jaguares de Chiapas, que llegaron con una sola derrota a la liguilla, que se enfrentaban a un Cruz Azul que venía de la repesca, que había hecho casi la mitad de los puntos que hicieron... Eh, el equipo chiapaneco y que lamentablemente en esa, en esa fase de cuartos de final son eliminados sorprendentemente en un equipo que tenía grandes jugadores como Sergio Almaguer eh, Didi Tiva eh, estaba Tiva, estaba hasta el matador Hernández, era, era también delantero banca, pero lo de Chavita Cabañas creo que creo que Dime, Mau, es... Olvidas al portero. ¿Quién era el portero de ese Jaguares? Gatito Ortiz, gatito Ortiz. Dando clase ahí en la portería.
1: y quiero quiero resaltar la sonrisa hipócrita de Chuy cuando dice: Lamentablemente fueron eliminados. No lamentó Chuy, nada, Chuy. Chuy, no. Chuy, lo festejaste. Todo México lloraba y tú festejaste que el Jaguares de Chapas fuera eliminado. Y para nada, porque no iba a pasar nada Con el Cruz Azul, de todos modos Y con Jaguares a lo mejor pasaba algo Chuy usaba Archelito su
2: peluca yo usaba su peluca rubia Como Luciano Figueroa en ese entonces
0: Festejando ahí En, la, en las tribunas Del de, de Víctor Manuel Reina fue, y, el 2004,
2: y el otro de los 2004, ¿quién era, Chuy? Porque también era alguien que ahorita ya está, es político, es gobernador, ¿eh? ese que se echó al hombro el otro, al otro líder.
0: No, pues los tiburones rojos del Veracruz con Cuauhtémoc Blanco, que venían de uno de los peores torneos en el semestre anterior, llega Cuauhtémoc que venía castigado de la América y promete ser campeón, eso se me hizo increíble, también super líderes del torneo, con ese... Acto medio bochornoso de no quererse presentar en la última jornada, exceso de confianza, mucha soberbia, llega Pumas y a las primeras de cambio los eliminan.
2: Además, eh, esos tres puntos que después le costaron a ese Veracruz en el descenso, ¿eh? Esos tres puntos que dejó en la última jornada por, por soberbia, por agrandados, de que ya eran líderes absolutos, eh, después le vinieron a costar y también le costaron a lo futbolístico en ese torneo porque Pumas venía en octavo lugar y, y los venían pues motivados buscando el bicampeonato y lo consiguió, los eliminaron.
1: Sí, sí, equipos equipos muy eh, sorprendentes, ¿no? Equipos que no, como dice Chuy, dos nombres que no. ...no parecían en, en la lupa de nadie... ...entonces... ...muy muy muy interesante esos dos equipos... ...también me gustaría ir con otro... ...que es gris... ...muy gris, pero estuvo ahí... ...en clausura 2006... ...el San Luis... Oh. ...recordarán al San Luis... ...así es señores, el San Luis también está en esta la lista... mejor final de todo el fútbol mexicano... <risa> ...el equipo más gris que llegaron a una final... ...el San Luis de Raúl Arias... ...que además... ...llega a la liguilla... Y se salva el descenso al mismo tiempo. O sea, o sea, si hubiera descendido el San Luis, no, no hubiera tenido derecho a jugar la liguilla como le pasó a Dorados, que fue octavo y no fue a la liguilla porque descendió eh, salvándose el San Luis de, del Grande Martínez, de Ángel Reina, de, de Ligi también, del Jagger Martínez, eh, Daniel González. O sea, y después la final más aburrida de todos los tiempos. Este, de, de, de San Luis contra Pachuca, si no me equivoco, sí, de Richard un penal, un penal sí, y se acabó. Entonces, también San Luis que llegó de puro milagro a esa liguilla y aprovechó el, pues la, el, el envión anímico de, de salvarse del descenso. Llegó hasta la final y, gracias a Dios, el Pachuca llegó y nos salvó a todos como pudo, pero nos salvó a todos de que el San Luis de Raúl Arias fuera campeón del fútbol mexicano.
2: Es que, es que en ese torneo la final Andrés Chuy no se jugó en la final, la final fue en la jornada 17 cuando San Luis le gana al Atlas y se salva del descenso fue un partido dramático esa fue la final, ahí nos dejó todo, entonces ya la liguilla estaba de más en ese torneo, yo también quiero destacar, eh, lo, ¿saben qué me preocupa? ahorita que estábamos hablando de esto digo, el San Luis pues ya ahora es Atlético de San Luis, ¿no? pero no viene siendo el San Luis de, de antes eh, Veracruz, Jaguares eh, indios de, de Ciudad Juárez ya desaparecieron El único entonces es, es Atlas Entonces eso me está preocupando Que ya no existen los equipos <ríe> eh, Quiero destacar A equipos que a lo mejor no fueron Tal sorpresa por el cartel Que tienen pero Porque no son llamados equipos De baja envergadura Pero hicieron un excelente torneo me, eh, Destacar a Chivas de 2006 porque llega a semifinales cuando ese famoso gol de Calero, no sé si si lo recuerdo, bueno, que fue de Aquivaldo, pero Calero llega empujando. Ese Chivas destacarlo porque jugaba prácticamente con un equipo suplente, con un equipo lleno de de suplentes, porque la mayoría de, de la base de ese Chivas estaba en selección mexicana, con Ricardo Antonio La Golpe. entonces era un, che, un Chivas que tenía en la delantera a Borboa, tenía en la portería a Michel, tenía mucho, mucho suplente Omar Esparza, que venía de, de, de años atrás el campeón con la sub-17, el Pato Araujo, y llegó a, a semifinales y los eliminó de último minuto ese Pachuca. Y también el Morelia de Tomás Boy de 2011, porque era una oportunidad para que Tomás Boy eh, consiguiera su primer campeonato como técnico, un Morelia que pues nadie tenía los reflectores que le daban por ejemplo a Pumas en ese torneo y pues estuvo cerca también de conseguir el título, ¿no?
0: Sí, la vez que más cerca se va a quedar el jefazo de, de coronarse y lo de, lo de Chivas también estuvo muy bien esa semifinal, sí es uno de los partidos eh, más emocionantes y vibrantes que ha tenido la liguilla en los últimos tiempos, pero también es momento de regresar a lo terrenal porque Mausito ya quería irse muy muy hacia arriba Volvernos a, a poner fifis Pero hay que recordar a los reboceros De la piedad del de, verano de, Del 2002 Que también termina como líderes Con Víctor Manuel Bucetich Increíble lo que hizo llegando A, a un equipo tan humilde Que sus gradas del estadio Juan Epomuceno eran de tierra no tenía ni siquiera pavimento, eran de vil tierra, uno de los estadios más viejos y descuidados que ha tenido la primera división, estaba Claudinho, estaba el Quiquín Fonseca, muy joven, Margarito González, Rafa Medina, Carlos Briones en la portería, y era un equipo muy atractivo, que lamentablemente, aquí sí lamentablemente, llega a, a la liguilla contra el América, un poderoso América, que le hace ver su realidad y pagar pues la falta de, de experiencia y que a la postre terminaría siendo el campeón en ese verano del 2002 ante el Necaxa, pero los reboceros de la piedad otro equipo que ya no existe, pero que la verdad fue una sensación increíble la cenicienta más, más humilde que ha tenido en los torneos cortos el fútbol mexicano
1: Otro, otro de esos equipos que, que encajan perfectamente con este listado ¿no? equipos que realmente son sorpresas y y hablar del Pikín Fonseca la ciudad, pues ya, ya estamos viejos, ya estamos viejos, no hace nada. Eso es lo que más me preocupa, me preocupa de, la, de todo esto, ¿no? Pero como yo también quiero decir lamentablemente, con una sonrisa así hipócrita, <risa> quiero ir al clausura 2015, al Querétaro, ah, al Querétaro de Ronaldinho, yo pero... lamentablemente cayó, saltando laguna en la final con esos cuatro goles del chuletito Orozco en el partido de ida y pues, es que era Ronaldinho, era el querétaro de Ronaldinho con sin Zinha todavía jugaba en el querétaro eh, tenían a William, tenían a Pulveda, Dani Liño todavía estaba jugando en ese, en el Tito Villa jugaba en ese querétaro eh, era un equipo interesante y también es, es, el nombre de Busetich aparece. ¿no? también es importante ¿no? Eh, ese querétaro pues que esa liguilla me acuerdo bien que nadie quería ganarla o sea, era como si eh, en realidad semifinales no clasificó ninguno de los cuatro primeros de la tabla general o eran del quinto al octavo nadie quería ganar esa liguilla hasta que chuletita dijo saben que basta eh, ronaldinho sí pero no no, no se vaya con un título de, de méxico y, y Santos termina ganando esa final y me acuerdo que en la vuelta la sufrí muchísimo porque el Querétaro realmente amenazó con darle la vuelta a Santos Laguna ya en, la, en la corregidora, eh, un Querétaro que tenía pues no solo a Ronaldinho o sea, también ya los que mencionaba, pero también tenía a Volpi, eh, Volpi este, dejó muy buenos recuerdos aquí en, en el fútbol mexicano, lo extrañamos la verdad, eh, no sé ya que alcalá ha hecho un buen trabajo con los Gallos pero, pero era un Querétaro interesante buenos nombres y obviamente pues, tener a Ronaldinho hace que, que se vuelva inolvidable un tipo de Ronaldinho que lleve la final de la Liga MX, pues definitivamente no lo vamos a olvidar sin, sin ninguna duda, también recordando Ronaldinho en el estadio Azteca contra el América pues ese tipo de cosas son las que, las que no se olvidan ¿no?
2: además un, un Ronaldinho que recuerden en esa liguilla ya traía pequeños problemas con Bucetich, ahorita que lo mencionabas eh, recuerdo lo inicia en la semifinal contra Pachuca allá en el estadio Hidalgo y, y lo saca antes del primer tiempo eh, eso provoca que Ronaldinho incluso eh, una jugada antes les diga que no quiere salir del terreno de juego lo dejan otra jugada vuelve, este, ahora sí hacen el cambio y Ronaldinho se va directamente al vestidor e incluso en el medio tiempo salió del estadio y se fue no sé quedó va al resto de la semifinal contra Pachuca, provoca que Busetic es el técnico y tiene voz autorizada en el, en el vestidor, lo manda a la banca en una final de ida frente a Santos. En eh, la de vuelta creo que sí entra en el segundo tiempo para darle un pequeño susto. Creo que hasta mete un gol que es anulado, ¿no? Es eh, que le quita la pelota a Marquesín las manos. A Marquesín, entonces, pero sí, eh, ese Querétaro, creo que todos los ojos por Ronaldinho pues estaban también en ese Querétaro que no hizo las cosas, no hizo las cosas nada mal en ese torneo, ¿no? Ah, yo quería destacar también a, a otro equipo... ...que Andrés sabe más de ese equipo que yo... ...pero también lo recuerdo mucho... ...porque fue un Santos que se salva del descenso en 2007... ...y que a la postre se convierte en campeón... ...yo sí voy a decir lamentablemente porque no fue, no fue el Atlas... ...pero es, es un Santos muy acercado a la versión galáctica... ¿no? ...de Torreón porque hizo fichajes bomba... ...desde la portería hasta otras posiciones y se convirtió en un Santos que era ya espectacular
1: en la cancha también. Sí, ese Santos que, que se salva eh, en la última jornada si, si bien recuerdo el descenso que mucho tiene que ver con la regla de menores también que, que Querétaro la, la incumple y pierde puntos entonces Santos se salva y hacen una, una inversión gigantesca traen a Osvaldo Sánchez, traen a la Chica traen, traen a Guti Estrada, traen al Chato Rodríguez eh, hay, hay varios jugadores eh, muy interesantes que este, Ya tenían a Bozo en el equipo eh, Bozo que fue un desastre el, el torneo donde se salvan Del descenso, falla penales y lo, Teníamos a Leomar Marcón Que es el jugador que más detesto en la historia de Santos Laguna eh, cuando, cuando tienes Un delantero que le marcan fuera al lugar Un no saque sé de banda, sabes que, que la cosa está, está mal Entonces, Armar este, Armaré, como bien Mencionas, es un equipo como galáctico eh, Lagunero y sí, o sea, incluso yo recuerdo que yo estaba muy triste y muy molesto porque Santos cambia al Pony Ruiz por Achita Ludueña. Van al Pony Artecos y traen a Achita Ludueña. Y no es que Achita no fuera bueno, sino que el Pony pues es, es, es un símbolo. Para mí es el mejor jugador en la historia de Santos Laguna, por encima de, de Jaret Borghetti. Entonces me dolió, me lastimó, porque también era esta maldición de que las figuras y leyendas de Santos no se retiran en Santos, y me y trae esa situación también, pero la chita fue clave, fue un jugador clave para el equipo de Santos. Este creo que Fernando Arce también llegó a ese torneo, si no llegó hasta el siguiente. Entonces, creo que armaba un gran equipo y sí fue como, como un golpe muy grande, ¿no? O sea, un giro enorme, pasar de pelear por el descenso casi descender. A ganar el título, no sé si. Bueno, Chuy también debe recordarlo bastante ¿sí bien. Sí,
2: sí, sí. Yo todavía Lulega sueño de la
1: chica Ludueña. Edgar Castillo también estaba, el Rafa Figueroa. Eh, estaba el central, me fue, se me fue el nombre. Era Ortiz, ¿no? Fernando Ortiz. Fernando Ortiz, ¿no? así es. Eh, era un gran equipo Era un gran equipo el que tenía Santos en ese entonces eh, Bueno, era, era un equipazo ninguna, Y se fue volviendo mejor con el paso del tiempo Con el Traviso Guzmán Como el entrenador del equipo eh, A quien recuerdo con mucho cariño también Entonces sí, sí definitivamente Santos podría entrar en esa lista este, De alguna manera eh, por ejemplo, también ya mencionabas poquito de Toros Mesa, pero también tiene que estar ahí. Es, es un equipo muy especial, ese de Toros Mesa. Ese, ese de Toros Mesa sí es un rey sin corona, porque aparte, horrible lo que le pasó en la final, pero tenía un gran equipo con Larios, con el Turco, con Miguel Herrera, con el Pony Ruiz, eh, Memo Vázquez. También estos entrenadores. O sea, que era un equipo muy especial, un equipo con una imagen que atraía con un fútbol que atraía entonces sí, el ojito de Mesa era el entrenador el de ese entonces sí, también era un equipo muy muy especial ese ese del
0: 97 no, pero si queremos hablar de campeones sin corona aquí el verdadero mote que queda a la perfección es para los toros del Celaya de la temporada 95 96, porque hay que alegrar esto después de Todavía, final, no nacíamos, Chuy, todavía no nacíamos, y todavía no nacíamos. Ya eras un niño grande, ya, ya conocías el fútbol, ya tenías conciencia, sabías, sabías de ti mismo. Era el verdadero fútbol, torneos, torneos largos, ahí es donde, donde se acabó todo, todo lo que conocíamos. Un, un gran torneo para un recién ascendido, eso es lo, lo más importante, estaban en su año recién ascendidos, contratando a un futbolista del Real Madrid, eso va a ser irrepetible para el fútbol mexicano que el Benjamín de la Primera División traiga a un futbolista de la talla de Emilio Butragueño, que en el primer semestre no funcionaron muy bien, luego en el segundo ya es donde dinamitan, el Buitre empieza a, a meter muchos goles, a, a derrochar talento. Llegan a la final con un necaxa de época como fue el de, el de los 90, pero que empatan 1-1 en la ida y para la vuelta quedan 0-0 con una famosa imagen de Butragueño fallando un cabezazo que pudo haber dado el título, pero por la regla de, del gol de visitante se coronan los rayos. Y desde ese momento quitan eh, eh, esa regla para la final, porque tan injusta fue tan esa sensación de ver a un estadio Azteca con una invasión de entre 40 mil a 50 mil personas del visitante. Nada de los tigres y de los libres y locos y, y, y la porra que me digas. Esa fue una invasión, va a ser insuperable y ese es el verdadero campeón sin corona.
2: Bueno, Chuy, si hablamos de esa injusticia, el gol de visitante Cruz Azul fue mundial de clubes por esa regla. Entonces, pero claro, ese es el haya. El hecho de que, o sea, bien lo mencionas, el hecho de que un equipo eh, llamado chico, en ese enton, eh, recién ascendido, traiga a un delantero del Real Madrid, es, o sea, es como si ahorita ascendiera, ya ni hay ascenso, pero que ascendiera al Tepatitlán, que trajera a Karim Benzema de, esa, de ese tamaño estamos hablando, entonces creo que ese Celaya pues sí también marcó una época el hecho de que también Hugo Sánchez eh, para muchos la máxima figura del fútbol mexicano en la historia, haya vestido esos colores, eh, creo que te habla de la, de la seriedad y de la historia que tiene ese equipo, ¿no? que lamentablemente pues ya le costó regresar en los últimos, en la última década al fútbol mexicano ahorita ya no hay ascenso, sigue ahí en la liga de expansión, pero claro que es un equipo que marcó época y que sigue haciendo historia en el fútbol mexicano
0: Sí, nos verán volver Nos verán volver
1: Cada uno más eh, Por ahí, puede ser la América del 94-95 o Esa América era muy especial eh, Con Ben Hacker eh, Bueno este, Un equipo con Calucha, con Vivi Con Cuauhtémoc, con Zague eh, Raúl Lara Joaquín del Olmo Germán Villa, un equipo alguien Un equipo muy muy especial que, pues, no terminó por ganar el título tampoco Creo que lo eliminan en semifinales Aquí sí, puedes decirlo Y con toda felicidad este, lamentablemente. lamentablemente Así es eh, el Cruz Azul lo elimina en semifinales este, Y era un buen América En realidad era un muy buen América que, que a lo mejor no entra del todo en la lista Porque es el América, porque es uno de los equipos grandes de mexicano, Pero sí era un equipo Que, que dio un gran torneo y que no lo tuvo, no pudo completarlo con un, con un título de, de liga. Eh, por ahí también me gustaría decir que actualmente creo que León sería ese equipo. Si no eh, se corona, que, que no se corona, sí. Mm. Que creo que León ha sido el mejor equipo desde que llegó a Ambrisa, el, Mancillo, el club, y no ha podido ganar ese título de liga. Eh, y se le está acabando el tiempo, se le está cerrando esa ventana de oportunidad poco a poco. Creo que todavía este torneo puede hacerlo, creo que todavía el próximo torneo podría hacerlo si no, si no venden muchos jugadores y si eligen uno o dos refuerzos que sean correctos, creo que pueden mantener esa ventana abierta. Pero ahorita mismo sería León, más allá de que el Cruz Azul lo hemos esperado por 20 años, creo que ahorita León es el que más lo merece.
2: Creo que podemos esperar otros 20 años, no tenemos prisa en ese proceso. Pero sí, eh, de hecho, es Ambrís, el eh, que diga a San León, que ya incluso surgen unos rumores allá en el Bajío de que Ambrís ya quiere emigrar al fútbol europeo, quiere tener una aventura por allá. Entonces, creo que si se les va Ambrís antes de conseguir ese campeonato, pues no sería eh, lo, lo más adecuado ¿no? para, para este equipo que sí ha marcado un estilo de fútbol que es el que mejor fútbol despliega en los últimos años en el fútbol mexicano y hablando de ese, de ese León eh, hay eh, un equipo que sí fue campeón y marcó una época pero en, en bono un poco en este tema porque fue el equipo que recién ascendía, eh, que consiguió un campeonato en, en aquel este, todavía cuando había el ascenso eh, sube a la primera división y sigue haciendo las cosas muy bien con Matosas, a tal grado que a la postre consigue el bicampeonato, ¿no? Ese bicampeonato que tanto los Pumas festejaban, celebraban, que eran el único equipo en torneos cortos en conseguir ese bicampeonato, viene León, este León de Matosas, y sí consigue consagrar esa, ese buen fútbol, eh, viniendo desde el ascenso hasta irle a ganar el bicampeonato al Estadio Azteca al América.
0: Sí, impresionante porque si dominaron tan tan de una manera tan abrumadora el ascenso, y luego creíamos que en primera división pues iba a ser un equipo normal y no. Eh, ese León de Matosas fue impresionante, uno de los equipos que mejor han jugado en los últimos tiempos, pero también un equipo así agradable y, y de bajo cartel, un poco más eh, regresándonos a lo terrenal. Son los tecos también del travieso Guzmán con el, con, el, con el Achita comandándolos, con Chuy Corona en la portería llegando a la final contra la América y que lamentablemente en la ida empatan 1-1, aquí otra vez lamentablemente, con un penal dudoso eh, eh, en el 3 de marzo, se van ya sin ventaja para la vuelta y ahí donde el América la verdad... Es una aplanadora, aprovechando los errores de Juan Carlos El Cheto Leaño, un titular indiscutible, un jugadorazo, porque obviamente era el dueño del equipo y tenía que estar ahí. Con Flavio Davino también. Grandes nombres que tenía ese Tecos, que sentía que podía llegar a más, que se merecía un poco más, pero esas Águilas del América también eran muy poderosas. Cerrando en el Azteca. Y pues se fue la planadora Creo que el global termina 7-4 A favor del conjunto americanista Pero ese teco, la verdad también Para mí es muy memorable y, y cuando ves estos equipos Y cuando ves estos nombres Te das cuenta
1: que, que tienen en común que casi siempre tienen jugadores jóvenes, que en algún punto más adelante van a terminar por ser importantes en la Liga MX, o veteranos que ya estaban descartados por otros equipos y que encuentran ese último aire, esa última oportunidad de brillar bajo las luces de la Primera División, y es ahí donde encuentras el equilibrio perfecto para armar estos conjuntos que pueden darte la sorpresa durante un torneo o dentro de una misma liguilla, y a veces no les alcanza por un tema de presupuesto Por un tema de experiencia Por un tema de, no sé De, de, de presión, de, de atención mediática, no lo sé Pero a veces no les alcanza Pero sí son equipos Que, bueno, estamos hablando de, de 15 De 20 años y todavía no estamos recordándolos Entonces sí tiene mucho mérito Eso también, porque a veces Hay muchos campeones Que los olvidamos rápidamente Y más con el tema de los torneos cortos Los olvidamos eh, hace siete torneos, quien ganó, tendría que, no puedo recordarlo así rápidamente, tendría que pensarlo, tendría que, que incluso buscarlo, pero, pero estos equipos no los olvidas, aunque no hayan ganado el título, porque realmente te hicieron sentir algo, algo que, que se queda ahí en, en, en la memoria.
2: Mira, sí, así como lo, lo menciona Andrés, ¿no? estos equipos que incluso aunque no le eres aficionado, pero estás viviendo esa liguilla, ves esos partidos y hasta te quedas con la espinita, ¿no? De se merecía ser campeón, se merecía llegar a una final, se merecía algo más este equipo, porque son equipos que se ganan el corazón de la gente, ya sea por su estilo, por su fútbol, porque son equipos de bajo presupuesto y le compiten de tú a tú a equipos millonarios en el fútbol mexicano. Eh, quiero también recordar a dos equipos que fueron campeones y que no deben de ser olvidados por lo que marcaron eh, porque también eran equipos que la afición decía cómo llegan y le compiten a equipos millonarios con ese, ese presupuesto, esa plantilla creo que el Atlante de 2007 eh, ese que elimina eh, a Cruz Azul, a Chivas en Liguilla y luego llega y le gana a Pumas eh, con un eh, Profe Cruz en, en el banquillo, eh, su primer torneo en Cancún, una plantilla pues muy reducida comparada con la de los otros equipos y, y un Atlante que le gana a, a todos esos eh, grandes llamados del fútbol mexicano y, y si sí, sí se convierte en campeón ¿no? sí consagra ese, ese campeonato y el show los de Mohamed el show los de Mohamed que también venía de, del ascenso del éxito ascenso y, y también logra consagrar eso en un título creo que son equipos que a lo mejor ya se, se nos olvida no porque ya fue hace años pero son equipos que marcaron esos torneos y que sí lograron consagrar esto
0: sí lo del Atlante fue muy impresionante en especial por eso de, de estar en su primer año en Cancún donde tenían hasta problemas con, con el estadio y lo de los Cholos también muy destacable lo que, lo que hicieron Coronándose contra el Toluca Y como bien lo dices, equipos que venían De, de la Liga de Ascenso Donde demostraban, revalorizaban La división que podían salir Buenos equipos, fue eh, muy cercano A lo que también hizo el León Entonces fue un gran momento del ascenso Donde salieron dos muy buenos proyectos Que terminaron capitalizándola En el máximo circuito
1: Sí, sobre todo eso, que, que había proyectos en el ascenso que eran más dignos de la primera edición que algunos que estaban en, en la Liga MX, en la, en la categoría máxima. Entonces, eso también es importante sí, sí. y es muy triste que ya viendo este, hacia atrás y viendo el presente, que ahora no puedan ascender los equipos, es, es, es lamentable este tema, ¿no? porque no vamos a ver por un tiempo más equipos así, que puedan llegar y ofrecer algo y establecerse en la Liga MX y olvidarnos de, de algunos otros que pues tuvieron bastante, bastante pena en su momento Sí,
0: efectivamente sí, Adelante no, 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 no Chuyo no, no, tú Mao nada más iba a decir que efectivamente era un, un panorama triste el que se venía
2: Sí, que además ese ese tema de quitar el ascenso pues también le metía sabor, ¿no? Antes el, el que los últimos lugares Ahora vemos que pues, te peleas nada más por no ser el peor del torneo y por esa monta millonaria, pero antes sí era el jugarte el orgullo, el que los jugadores en verdad tuvieran que dar la cara porque es su trabajo y porque de ahí su carrera para todos, un, para todos los futbolistas, un descenso significa el que se pueda ir tu carrera para abajo y terminar, o sea, terminas desapareciendo en muchos casos, entonces ellos se jugaban la vida, se jugaban el trabajo, por no descender, a pesar de que no pelearas el título, había una lucha abajo, que pues ahora ya desapareció, y en, en la Liga de Expansión, ahora, pues te peleas el ser campeón, el, en un premio millonario, pero el futbolista, pues no se juega nada, ¿no? Porque ni siquiera el tener los reflectores de, de tener una liguilla para buscar el ascenso, y que algún equipo te voltee a ver de, de la Liga MX, ahora ya es muy complicado que los directivos, que los representantes, que los clubes volteen a ver la liga de expansión, esa es la realidad entonces ya se perdió todo eso, lamentablemente diría, diría el buen Chuy, ¿no?
0: Sí, también lamentablemente estamos llegando a los últimos minutos de las cartas sobre la mesa compañeros y amigos, ha estado muy buena la plática, recordando estos equipos memorables, con mucha melancolía que tiene el fútbol mexicano, Andrés, no sé si tengas algún último comentario antes de despedirnos Sí, eh, de los Chelis Boys se me olvidó mencionar a dos jugadores, el Zamba Rosas <risa> Zamba, no, no.
1: y Rodrigo <risa> Salinas, también estaba en ese equipo de Chelis Boys <risa> que ha tenido una muy buena carrera Salinas también en la Liga MX. Y, y un placer haber estado con ustedes, ¿no? Sí, me ha divertido bastante en esta plática, muchos equipos muy interesantes, eh, muchas memorias, este, mucha hipocresía de Chuy sobre todo, <risa> eh, lastimando, dañando el recuerdo de jaguares de Chapas, este, por, por el simple amor a un Cruz Azul que no le ha dado nada en la vida. Me parece injusto, pero pero sí, un placer estar con ustedes, este Mau Chui, y, y bueno, ya esperando
0: desde este momento para nuestro
1: próximo programa.
0: Y tú, Mau, ¿con qué te despides? Espero que no te hayan salido algunas lágrimas recordando a ese Atlas.
2: No, nah, pues esas lágrimas ya están más secas que la vitrina de trofeos que tenemos allá en Colomos, entonces... No, claro que fue muy bonito Recordar a todos estos equipos No solo al Atlas Porque son equipos que en verdad Marcaron una época en el fútbol mexicano Que pues lamentablemente Con la extinción del ascenso pues Difícilmente vamos a ver estas historias Ahora pues, esperar nada más Lo que llegue a ser un Juárez Un Atlético de San Luis Un Atlas incluso Pero recordar estas historias Pues sí hace que eh, ...todavía quieras un poquito más, ¿no?, al fútbol mexicano... Y, ...y pues muy interesante la plática y un honor estar con ustedes como siempre, compañeros.
0: Sí, coincido en que ya va a ser muy complicado ver estas historias de Cenicienta... ...estos equipos sensación que asombren a propios y extraños... ...pero pues esta es la triste realidad del fútbol mexicano... ...y sus últimas decisiones a nivel directivo amigos de las cartas sobre la mesa, Andrés antes de despedirnos, también danos rápido tus redes sociales, para que te puedan seguir Sí, me pueden encontrar como Señor Flores 17 tanto en Twitter como en Instagram ¿Y tú Mau, cómo te encontramos en redes?
2: Sí, en Twitter es como gutimauri92 y en Instagram como gutimauri
0: También ha sido un gusto estar aquí con, con ustedes, contigo Andrés con Mau, eh, les habló Chuy Patiño, a mí me pueden encontrar en arroba7 con número y Chuy en Twitter, ahí me pueden encontrar y escribir, también amigos de las cartas sobre la mesa, dejarnos sus comentarios qué otro equipo recuerdan ya saben que la mejor opinión también la tienen ustedes, pero esto ha sido todo por hoy en este programa y espérenos en la próxima porque venimos con más temas, no solo de fútbol mexicano también de otros deportes de otras ligas, pero esto ha sido todo y hasta la próxima